0: Babiana Munhol
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Estou de volta de férias e na pauta do programa de hoje, vamos falar sobre o que vai mudar no imposto de renda depois do anúncio do presidente Lula para elevar a faixa de isenção. Além disso, nós temos o período tradicional de acerto de contas com o Leão, começando daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre uma propriedade da Serra Gaúcha que eu visitei durante as férias, onde uma família recebe turistas para colherem uvas cultivadas com irrigação e coleta de água da chuva. E ainda o Rio Grande do Sul vai receber uma fábrica para produzir componentes para casas de isopor. Reportagem do Daniel Jussani, entre outros assuntos que serão nossa pauta de hoje aqui do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. E tem o um patrocínio sempre de Shopping Total, Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar são os nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcho. Vamos começar falando sobre imposto de renda. O que vai mudar com o imposto de renda com o anúncio you <sighs> do presidente Lula, que elevou a faixa de isenção do imposto de renda. E o que isso tem a ver, ou não tem nada a ver, com a declaração do imposto de renda, que terá que ser enviada a partir de março. Neste ano tem datas diferentes, novos detalhes vão ser anunciados em breve pela Receita Federal, mas a gente já tem algumas informações e nós vamos detalhar aqui com a entrevista que eu fiz para o podcast Nossa Economia de GZH, com o contador Célio Lewandowski, que integra a diretoria do sindicato das empresas de serviços contábeis do Rio Grande do Sul, Sescom RS. Vamos ouvir a entrevista. Na linha conosco, Célio Lewandowski, que é contador e Há muito tempo nos ajuda aqui na Rádio Gaúcha a retirar dúvidas, tirar dúvidas dos nossos, dos nossos ouvintes sobre imposto de renda, imposto de renda principalmente. E é da diretoria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis aqui do Rio Grande do Sul. Vocês com o RS, tudo bem, Célio?
2: Olá, Jane e ouvintes da Gaúcha. Um prazer falar com vocês.
1: Célio, a missão que eu tenho para ti hoje é que a gente consiga esclarecer para os nossos ouvintes e que tu consiga esclarecer para mim também o que vai mudar no imposto de renda. Uh, o governo Lula né, tinha prometido, é uma promessa de campanha, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda e para que né, mais pessoas possam não pagar imposto de renda, pessoas com poder aquisitivo menor, pessoas com renda menor. E ele anunciou que essa faixa vai aumentar a partir de maio. Aí já começa a dúvida, por quê? Vamos começar, minha primeira pergunta. Passa para R$ 2.112 a faixa, que hoje é R$ 1.913. Porém, tem esse desconto de R$ 528, reais, o que aumentaria na prática uh, o limite de isenção para R$ 2.640, que seriam... Dois salários mínimos. Por que, que não aumentou? Por que, por que essa, isso aconteceu por meio desse desconto simplificado adicionado à faixa? Qual é a intenção do governo?
2: Bom, o primeiro passo é não afetar o orçamento. Então, se ele aumentasse, Jane, para 2,640, o efeito seria maior em termos orçamentário. Então, o que, que ele faz? Ele antecipa a utilização do desconto padrão quando tu vai fazer o teu imposto de renda, o contribuinte, ele pode sempre optar por aquele desconto de 20%, que seria os R$ 528,00 incidentes sobre 2 R$ então ele está antecipando, ou seja, tu vai poder utilizar esse desconto agora, na, na hora que tu for receber os teus proventos, teu salário, e amplia então com isso a isenção, tu não vai ser retido na fonte, um benefício que tu já teria normalmente lá quando tu fizesse a tua declaração mas primeiro tu teria uma retenção pequena e depois tu receberia esse dinheiro de volta, Jane. Então ele, tá, uh, ele mudou a fórmula para fazer o cálculo do imposto de renda. Ele dá do, duas opções, ou deduções, que são aquelas questões de pensão alimentícia, e INSS dependentes, ou o, esses R$ 528,00 que correspondem 20% de dois salários mínimos, dois R$ 640,00.
1: Mas e se não fosse por via uh, desconto simplificado? Se ele tivesse aumentado, em vez de 2.112, né, que, é que é essa faixa, o valor da faixa, e tivesse aumentado para 2.640, o que mudaria? Eu não entendi.
2: Mudaria por quê? Porque daí tu ampliaria a, a, o número de contribuintes que não teriam, uh, não teriam a tributação. Então, quando tu chegasse lá no teu imposto de renda, tu, em vez de quem não pagaria o, o imposto de renda, seria quem ganha 3.300, porque, Jane, mesmo, mesmo cálculo, 3.300 diminui 20%, é, então tu chega a 2.640. Então, mais brasileiros não pagariam imposto de renda no ajuste anual, que é lá, que é comumente, como a gente diz, na declaração do imposto de renda, que é ali em abril-maio.
1: Tá, e uma dúvida, uh, porque... Ah, o impo, as faixas do imposto de renda elas também servem para cobrar o, o tributo daquelas pessoas que ganham mais né porque essa pessoa ganha mais do que esse valor, ela teria isento até determinada, até esse valor novo, né? E isso hum. vai ter influência também nas pessoas que ganham mais, ou seja, as pessoas que ganham mais também vão pagar menos imposto?
2: Vai, vai ter, mas aí o efeito, tá, é muito menor, porque, Jane, porque é uma tabela progressiva, ou seja, até 212 ninguém paga nada de imposto de renda, é só o que é, que é superior a isso que as pessoas começam a pagar imposto. Então, o que, que ele ampliou? Ele ampliou de R$ 1,903,98 para R$ 2,112. Isso dá uma isenção, em termos de base de cálculo, de R$ 208. Reais. Então, uh, também as outras pessoas serão beneficiadas, mas claro que o benefício muito menor, né, Gênesis?
1: Sim, uma pessoa que ganha R$ mil reais, por exemplo, também vai deixar de pagar o imposto por, uh, por aquele valor ali a mais que, que foi elevado, uh, da elevação da faixa. Isso. Do, em
2: cima de 208 reais ele, ele não vai pagar imposto, o resto tudo ele continua pagando em cima das mesmas faixas. Lembrando né Jane, que o governo ele não mudou as outras faixas, então ele só ampliou a primeira faixa então as outras pessoas quem quem ganha acima de cinco mil e pouco já vai pagar o valor aquele de 27 e sobretudo que exceder esse valor isso não muda tá é só na primeira faixa foi o, vamos lá eu, eu vou dizer assim o que ele fez foi uh, dar um, um assim uma satisfação porque lembra que eu acho que na campanha dele era 5 mil se não me engano a faixa que ele Sim. iria isentar né Sim. E, e isso infelizmente não 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 mais uma vez foi sonegado aos brasileiros, tá, essa correção e uh, agora eles acenam com, se houver né, uma reforma tributária uh, uh, é, significativa e puder mudar a matriz de tributos, aí eles acenam com sim um aumento da tabela tá, porque essa tabela está defasada, Jane, desde 2015 né, então são muitos anos são oito anos aí que eh, não é corrigido, né, e essa correção é pífia, né, se tu pensar em termos de R$ reais uma, infla, uma inflação de 50% só no período.
1: Sim, sim. É, uh, eu, nós temos entrevistado já uh, os integrantes do governo né e o próprio coordenador do grupo de trabalho, Reginaldo Lopes, que é o deputado que está coordenando as negociações da proposta de reforma tributária. Eu perguntei para ele várias vezes tá já, Uh, para elevar para 5 mil reais a isenção do imposto de renda, que é a promessa de Lula de campanha, o que é preciso fazer? E ele, e ele condiciona muito a aprovação da primeira fase dessa proposta de reforma tributária que eles estão construindo, que, é, uh, que vai tratar de imposto sobre consumo, e aí na segunda fase seria imposto sobre, sobre renda, né? E ele condiciona isso e também condiciona a tributação de lucros e dividendos, que é um tema aí que gera uma, uma certa polêmica. E. Na tua opinião, até aproveitando, né, antecipando o que eu iria te perguntar, no, na tua opinião, é possível que essas condicionantes sejam satisfeitas a ponto de nós termos efetivamente a elevação da faixa de isenção para 5 mil reais, Célio?
2: Eu acho que sim, Jane, porque assim, o Brasil ainda é um país que tributa muito na produção, né, no produto, no consumo, tá? e isso penaliza as pessoas que ganham menos, porque elas pagam o mesmo imposto que quem ganha mais. Então, sim, essa mudança é bem-vinda, inclusive, pelo mercado. O que é difícil Jane, é achar um ponto de equilíbrio porque ao longo do, dos, dos últimos governos, e não é tanto de direita quanto de esquerda, eles sempre eh, têm eh, usado essas reformas, essas mudanças para acrescentar né, tributos, ao, acrescentar impostos, e aí com isso obviamente que tu tira dinheiro do mercado e, e acaba, acaba eh, eh, asfixiando a questão da economia, então acho que nós temos sim uma oportunidade, eu acho que o, o Brasil está maduro inclusive para tributar dividendos, óbvio que a gente tem que também pensar na tributação da empresa Por quê? porque uh, quando se diz que o lucro não é tributado é porque antes a empresa tributa 34% do lucro antes de entregar isso para o empresário então sim, é, eu acho que é bem-vindo essa discussão e, e, e se a gente conseguir melhorar aí essa matriz tributária uh, eu acho que estamos todos dispostos a isso
1: Quer recuperar mais detalhes sobre o imposto de renda, o que vai mudar, o que não vai mudar? Detalhes sobre a declaração do imposto de renda que começa em seguida. Só recuperar o podcast Nossa Economia em gzh.com.br. Também tem uma entrevista feita no Gaúcha Atualidade, na última sexta-feira, com o subsecretário da Receita Federal, falando sobre isso. Falando sobre a expectativa, inclusive, de retomada dos impostos federais, que estão zerados para gasolina e etanol. Tem o impacto disso que está chegando para o consumidor, para os postos de combustíveis. Distribuidoras já estão encaminhando reajustes. Se anteciparam, como no ano passado, né? Mas agora, na virada do mês, então, tem a perspectiva dessa retomada dos impostos. Vamos falar agora sobre negócios, o destaque da, de negócios hoje no programa Acerto de Contas é com o repórter Daniel Jussani, que vai falar sobre uma fábrica que está sendo construída aqui no Rio Grande do Sul e ela irá produzir componentes para casas de isopor. Eu brinquei com ele, são maquetes? Ele disse que não, não são maquetes, mas Daniel Giussani traz os detalhes agora deste novo empreendimento aqui no Estado.
0: Pois é, gente, não são maquetes não, viu? são placas para construir casas realmente com esse material EPS, né, conhecido aqui por no... ah, o nome popular isopor. Né? E eu conversei com o Miguel Espina, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa, o grupo Quantum, que está abrindo a primeira unidade Fabril na cidade de Nova Prata. São unidades Fabris abertas através do modelo de franquia e nós vamos saber um pouquinho mais a partir de agora. E o programa Acerto de Contas vai falar agora sobre construção e sobre uma empresa que está expandindo e entrando no Rio Grande do Sul, abrindo sua primeira unidade fabril por aqui. É o Grupo Quantum, de Atibaia, em São Paulo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o diretor de, I... de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Quantum, Miguel Espina. Miguel, bom dia, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Daniel. Obrigado a você pela oportunidade.
0: Bom, a gente está falando da empresa, né? Uma empresa de São Paulo está entrando aqui no Rio Grande do Sul por modelo de franquia, abrindo a primeira unidade Fabril. Mas eu gostaria que o senhor começasse apresentando para o nosso ouvinte o que é o Grupo Quantum e o que ele faz. Ok. Bom,
3: o, o Grupo Quantum é, é uma empresa que nós criamos é, voltada para criar tecnologia inovadora para o setor de construção civil. Quando a gente fala em tecnologia, é a solução completa, não é um produto apenas. Né? É, nós temos experiência na, na construção civil, tivemos construtoras, e todas as dificuldades que a gente via no canteiro de obras, a gente via oportunidades de estar mudando. Aí nós paramos de construir, abrimos a Quantum e começamos a focar em solução para o construtor. Então, o principal propósito da Quantum é facilitar a vida do construtor e a vida no canteiro de obras.
0: Co um, o senhor poderia dar um exemplo de, de solução? que Um problema que vocês identificaram e que vocês oferecem como solução? Tá.
3: É, é aí que eu falo quando a gente faz tecnologia, né? Porque a gente engloba tudo. Então, é, a gente tem... É, vamos supor, a questão da... da mão de obra especializada. Quando você fala em sistemas inovadores, inovadores no Brasil, né? você fala de steel frame, wood frame e outros sistemas, você necessita de mão de obra especializada. E o Brasil tem muita mão de obra qualificada, vamos falar de pedreiros, carpinteiros, marceneiros, serralheiros, mas especializada em outros sistemas não tem, é uma grande carência. Então, a quanto ela já entrou é, com esses sistemas, facilitando a montagem, tornando a obra mais industrializada, entendeu? Então, a grande diferença é essa, nossos sistemas não dependem de mão de obra especializada. Qualificada, sim, né? tudo tem que ter qualificação, mas não necessariamente de mão de obra especializada. Nós já criamos sistemas para mão de obra de, de, disponível no mercado. Então, isso é um grande diferencial.
0: Sim. E vocês criam, então, sistemas para facilitar a construção civil? Seria isso? Exatamente, exatamente, facilitar.
3: Uh, hoje, para você ter uma ideia, nós temos as franquias de fábrica, né? que é essa franquia, em, aí no Rio Grande do Sul, nós temos uma franquia de fábrica, uma de escritório regional, que é comercial, e uma de construtora. A franquia de construtora, quem é construtor do setor, de, de, da modalidade convencional, uh, ele pode virar um, uma franquia Quantum e virar do dia pro, do, da noite para o dia, uma construtora inovadora, sem necessidade de investimento nenhum adicional. Não precisa adquirir nenhum outro equipamento, não precisa contratar pessoa especializada. Então, essa é a principal característica nossa. É, é adequar os recursos que os nossos clientes têm é, aos nossos produtos, e não o inverso, fazer o cliente adequar os produtos. Então, como a, 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 o, o principal propósito da quanto é esse, né? é facilitar a vida do, do, do canteiro de obra, a gente trabalha muito nesse sentido.
0: Eu estava vendo aqui no material que a sua equipe de comunicação nos mandou que tem um sistema, que se, eu não sei se é assim que se pronuncia, ICF ou se é em inglês, sistema ISF, não sei como é que é, mas é de formas de concreto isoladas, é um sistema que vocês trabalham? Ou...
3: Isso, o que acontece? Esse, o ICF, o né, assim em inglês, de insulated Concrete Forms, é, forma de concreto isolado, é um sistema já foi criado na Alemanha há 63 anos, chegou no Brasil há 15 anos, mais ou menos. E começou a crescer mais de 5 anos para cá. Esse sistema que é existe no Brasil, os outros fabricantes, eles copiaram simplesmente o modelo lá de fora e colocaram para cá. Quando nós vimos a oportunidade de entrar nesse mercado, vimos que era um sistema que poderia ser adaptado e com uma aderência muito grande no mercado, nós criamos a nossa versão do ICF, que é o ICF Lite. Então, esse ICF Lite é uma versão que só existe aqui no Brasil, um produto patenteado nosso, e que ele é voltado para facilitar a mão de obra. Ele é voltado para o pedreiro comum, um bom pedreiro, ele olha esse sistema, já metade do serviço dele está feito. Então, ele, não existe aquela resistência que normalmente existe em sistemas inovadores da mudança, né? A mão de obra, quando olha o nosso sistema, ele fala: poxa, aí tá, tá fácil, né? Já está já tá quase pronto, é leve, é, não vou ter dificuldade. Lógico que não é todo mundo, mas 90% do, dos construtores, pedreiros, eles enxergam por esse lado. Então, e, é o, e é o nosso papel é esse, né? É fazer essa, criar essa facilidade. Então, o ICF Light é um sistema produzido pela Quantum para o Brasil, para a mão de obra existente no Brasil. E, e tem a questão social também envolvida. Nesse, nessa, tudo que a gente fa, faz, a gente faz olhando para o social também.
2: Sim.
3: Um bom pedreiro hoje, pedreiro é uma profissão que está acabando. É, pessoal novo, não, ninguém quer ser pedreiro. Então, é, o pedreiro hoje, bom pedreiro, ele tem aí 45, 50, 55 anos e já está com a saúde prejudicada por conta de excesso de peso. É, coluna, joelho, ombro, enfim... E o nosso sistema ele é muito leve. Então esse pedreiro hoje, que está meio que à margem da, da, da profissão dele, ele volta para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que mulheres também podem entrar no mercado de trabalho do nosso sistema, porque ele é um sistema leve.
0: Sim. Eu estava tá? vendo... É... Opa, desculpa interromper o senhor. É, Estava pode, pode. vendo aqui o material, né? Porque, até para explicar para o ouvinte, né? Tem muito ouvinte que não conhece, o que seria esse sistema. Ele consiste na substituição de estruturas básicas da construção, como caixaria de vigas, tijolos, por peças feitas com EPS classe F, que seria Isso. poliestireno expandido, que é o que a gente conhece como isopor. Então, substitui algumas peças por isopor, Isso. que é preenchido com quantidade menos de concreto, menos de aço e tem alguma parte que é preenchida por isopor é, mais... é, é, é nessa linha, Miguel? É,
3: exatamente, exatamente são painéis ou formas né que eles formam essa estrutura de concreto armado sem a necessidade de gastar madeira de, de, de fazer toda aquela caixaria, todo aquele tempo madeira, prego depois essa madeira vira resíduo que tem a questão ecológica né, sustentável que faz parte do nosso propósito também e, e, e agiliza muito a obra, que todo esse processo, para você ter uma ideia, você levantar umas paredes né, no sistema convencional com pilar em viga, uma parede de uma casa de 50 metros quadrados, você, um bom pedreiro com um ajudante vai levar aí 30 dias só praticamente para fazer essa caixaria e para poder depois encher, concretar e, e fazer a vedação. O nosso sistema, uma casa de 50 metros quadrados, em no máximo 5 ou 6 dias, isso está pronto. Entendeu? É, e sem gerar resíduo, resíduo mínimo. E, e às vezes o pouco resíduo que gera de isopor, no caso o BPS, ele pode ser aproveitado na própria obra, sendo triturado e utilizando argamassa para contrapiso, uh, correção de laje. Então é uma obra limpa, rápida, sustentável e sustentava por não uh, depender de muito uh, de madeira, por exemplo, e de não gerar resíduo.
0: Certo. E, e aí vocês, o senhor falava tem essa franquia de fábrica, né? Que é, é a que está abrindo aqui em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Isso. Fabrica esses sistemas, isso?
3: Isso. O uh, é que acontece? Uh, quando nós vimos a possibilidade de fazer o ICF brasileiro, Uh, nós partimos do zero. Então, nós não olhamos para o método, o sistema produtivo que o pessoal trouxe para cá, copiando o sistema europeu e norte-americano. Uh, nós criamos o, nosso sistema, criamos o nosso sistema construtivo e o nosso sistema produtivo. Então, quando eu falo que a Quantum é uma empresa de tecnologia, essa é a grande diferença. né uh, Existem três tipos de empresa. A que vende produtos... A que de sistema, que agrega alguns produtos a esse produto principal e a que fornece tecnologia. E é o nosso caso. A gente fornece desde os projetos até a uma boa parte da obra acabada e isso passando por aditivos de concreto. Existe todo um sistema, toda uma análise, toda uma pesquisa para melhorar todos os materiais em função do nosso sistema. Então a gente tem a solução completa. Essa é a tecnologia completa.
0: E aí, a fábrica aqui de Nova Prata, ela já abriu?
3: Já abriu, nós já temos, a fábrica de Nova Prata começou com uma representante, uma empresa com duas irmãs, muito trabalhadoras, guerreiras, e elas começaram há um ano e pouco atrás como representantes nossos, e conseguiram atingir um sucesso muito grande, o nosso produto ele vai muito bem, onde tem problemas de temperatura, né? é, questões de variação climática. Então, aí no Rio Grande do Sul, vai de menos, vai de menos 5 a 40, e com muita umidade em algumas regiões, lá na Serra Gaúcha, por exemplo, né? é, no litoral também, estivemos aí no, no litoral norte, aí, Capão da Canoa. Então, é, é, o nosso sistema, a principal vantagem dele, para quem mora, é o conforto térmico, o conforto acústico, a ausência de umidade. Então, é um sistema que não tem patologia que qualquer outro sistema tem. Então, você não vai ter umidade nas paredes, você não tem de umidade, você não tem mofo, você não tem bolura, uma casa saudável, uma casa limpa, você não tem fissuras nas paredes internas ou externas, você não tem trincas. Então, além de toda a questão de velocidade, a questão de sustentabilidade dela, a sustentabilidade continua também dentro da casa. Você gasta menos energia, a temperatura interna é sempre amena. Quando está frio, ela está quentinha, quando está calor, ela está fresquinha. Gasta-se muito pouco com ar-condicionado, muito pouco com aquecimento. Então, é um, é um, é um conjunto de vantagens né, que caem muito bem nas áreas que tem uma variação climática grande, que é o caso Rio Grande do Sul, Nordeste, Centro-Oeste, né, que é muito quente, é o inverso daí. Então é, é, não é só um sistema construtivo que é melhor e pronto. Ele é um sistema construtivo que ele mexe com tudo, com todo o teu tipo de conforto e com a saúde da casa.
0: E aí, só a gente visualizar bem, né? Eu, tenho, eu quero construir uma. Agora eu vou pegar um exemplo bem prático, tá, Miguel? Claro. Eu quero construir uma casa, uma casa, e aí eu posso procurar a representante então, da Quantum na, aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí, Isso. aí a partir do meu projeto. Vocês vão desenvolver na fábrica os, as placas, tudo o que precisa para fazer a construção. E Isso. aí, a construção é feita também por vocês ou por parceiros? por, por, por como é que nós,
3: nós temos aí as, as construtoras franqueadas tá? tá? e temos também construtoras certificadas. Ah, certo. Tá? É, no caso, em Novo Rio Grande do Sul, nós temos é, construtoras certificadas e temos os dois casos, temos franqueadas também. Tá? Tá. um outro ponto muito importante para quem vai construir uh, o principal ganho que nós temos é, são os prazos né e a gente consegue uh, economizar prazo com redução de processo então uh, hoje você levanta uma parede de convencional, bloco, pilar e viga você tem que fazer as formas fazer, completar fazer, uh, empilhar os blocos com argamassa depois você vai rebocar Vai chapiscar, vai rebocar, vai passar massa corrida, vai lixar, vai passar selador, vai dar três mãos de tinta. O nosso sistema, você levanta com essa parede de isopor, você, do lado externo, com mais um ou dois, um ou dois processos, você tem a casa pronta. E já na cor dela, não precisa de pintar. Então, a redução de processo, com isso, se você tem uma garantia sistêmica, a gente garante todos os materiais. Não tem aquele problema que você compra o material de cada um, aí quando dá um problema, um empurra para o outro. Não, nós Sim. assumimos 100% da garantia. Então, é, é, uma, é um conjunto de mudanças, é mudança de conceito. Sim. E o, o Rio Grande do Sul absorveu muito bem. É, me surpreendeu quando eu estive aí, nós fizemos um workshop em Capão da Canoa, é, lá no Sinduscom, e eles falando que eles eram, o Rio Gaúcho era muito conservador em obra. E é exatamente o contrário. Uh, nós aqui no Sudeste temos a visão de que o, o gaúcho, ele é inovador. Uh, o Steel Frame veio daí, o Wood Frame veio daí. Uh, e eu pensei, por que não o ICF ir para lá? Sim. E a Marileia, que é a nossa franqueada, ela teve essa visão. Quando nos conheceu, logo no nosso início, ela já procurou. Ela falou, isso tem tudo com o Rio Grande do Sul. Falei, tem mesmo, E você pode contar comigo. Sim. Então está sendo muito bem aceito.
1: Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com o programa Acerto de Contas, aqui na Gaúcha. Programa que tem sempre o patrocínio de shopping total presente a todo momento. Sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Cindy lojas. Porto Alegre é a melhor solução para o teu negócio. Pensou Energia Solar? Referência de mercado. 2 mil clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Quer instalar o um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Contrate a EcoSul Energia Solar. 2 mil clientes satisfeitos. Nós vamos Vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, vamos falar sobre uma propriedade no Vale do Caí, uma, uma propriedade no Vale do, do Caí, onde são cultivadas uvas por duas famílias que estão na região há décadas e que além de produzir uvas de um, com manejo artesanal, elas estão recebendo turistas para colherem as uvas que são, olha, perfeitas, eu fui conferir. Mas os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuem conosco. Olá pessoal, muito obrigada por estarem conosco aqui cedinho no domingo, essa audiência de vocês, uh, acompanhando aqui as nossas notícias, nossas informações, nossas entrevistas sobre economia, finanças e negócios no programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total, Cindy Lojas Porto Alegre e EcoSul Energia Solar. Como eu prometi, vamos falar agora sobre uma propriedade que eu visitei, no Vale do Caí, em Alto Feliz que é o Viveiros uh, Freiberg e Andrioli onde são produzidas uh, frutíferas e para vender, para vender para supermercados, mas principalmente mudas para comercialização para Serra Gaúcha e para outros estados e também turismo rural são recebidos visitantes na propriedade para colherem uvas é bem interessante e depois dessa visita que eu fiz, eu entrevistei os uh, dois dos proprietários, são oito integrantes da família Jair Freiberger e Miguel Andrioli Vamos conferir a entrevista O que é mais interessante, atente-se É que a propriedade cultiva Frutas, uvas principalmente Com irrigação e coleta de água da chuva Por cisternas Ou seja ah, Claro que eles sentem a estiagem Mas nem perto do que o agronegócio do estado Como que vocês iniciaram o cultivo de uva Aqui na propriedade?
4: Uh, iniciamos já há, há sete anos atrás não é isso né em larga escala em larga escala até então a gente tinha um pequeno experimento e, o que fez com que a gente uh, ampliasse né devido à procura por essas uvas
1: e qual o que provocou essa decisão né de transformar o experimento em uma produção em escala
4: uh, foram várias coisas né, que provocaram, mas assim, uma coisa interessante, que eu faço questão de relatar, que a gente sempre foi desafiado, e quando você é desafiado, você procura mostrar que realmente é possível. E o pai nunca compartilhou a ideia de a gente cultivar uvas na propriedade, então ele sempre dizia, é mais negócio você plantar um pé de milho do que plantar um pé de uva, que isso fez com que a gente, então, pensasse né, com carinho nessa, nessa possibilidade. Claro, depois de ter iniciado um pequeno pomarzinho ali, um pequeno paralelzinho, e uh, observado que isso teria futuro.
1: Bom, então, assim, na família tinha um impulso para que se continuasse numa monocultura de milho, né? produzir somente uma, uma, uma cultura. E vocês fizeram um experimento de uva, como, como que isso foi visto na família? Até porque hoje vocês têm uma propriedade familiar, com mão de obra familiar. Como é que as pessoas, os familiares foram abraçando essa, esse projeto de vocês?
4: Então, a família abraçou muito bem esse projeto porque havíamos feito um planejamento. Esse planejamento ele, ele, tinha, ele durou pelo menos eh, dois anos. Não foi assim uma ideia que surgiu hoje e amanhã a gente colocou em prática. Ao longo desse tempo todo a gente abria discussão, discussão interna né, entre, entre todos os membros da família e viu-se a possibilidade né, de, de estar atraindo público para esse produto e a família prontamente atendeu e entendeu que realmente era, era um futuro interessante para principalmente manter o jovem na propriedade, o que a gente está conseguindo
1: fazer. Bom, essa é a minha deixa, Jair, para falar com o Miguel, que é o manter o jovem na propriedade. O Miguel é um jovem, um dos jovens da propriedade. Como é essa a tua decisão pessoal de seguir aqui na propriedade rural, seguir no meio rural e tocar esse projeto junto com a tua família?
5: Bom, a experiência que a gente, a gente adquire junto com o conhecimento que os nossos pais nos dão, Uh, é muito válida, porque hoje eu já fiz o, o, o projeto de trabalhar fora e voltar para a propriedade trabalhar na propriedade, né? Então, essa valorização que a gente tem do nosso meio, da onde a gente está inserido, do trabalho que a gente faz e essa valorização que os nossos pais nos dão dentro da propriedade, nós tomamos de decisões principalmente, porque hoje dentro da propriedade não vai ser eles que vão dizer ah, nós vamos fazer assim e acabou. Então, nós em família, a gente senta conversa e a decisão é unânime. Então, todo mundo dá sua opinião e expõe. Ah, eu acho melhor fazer dessa parte, fazer assim ou fazer diferente. E aí, nesse conjunto, a gente que decide, então, o conjunto num só.
1: E não trabalha pouco, né?
5: Ah, o trabalhar é, é, é válido também, né? É necessário. Mas uh, não é de uma forma de dizer, ai, eu tenho que trabalhar porque senão eu não vou ter. para nós, o trabalho já é uma forma de... de, de de gratidão, porque o nosso serviço que a gente faz ele não é, um, é voltado só para nós na propriedade, mas sim para o cliente que vem aqui também. né
1: E hoje, o que vocês produzem aqui? Tem as mudas, tem as uvas para os visitantes e tem as uvas para os supermercados, é isso?
4: Sim. É, a, a propriedade se destaca principalmente pela produção de mudas de uva, é, onde que também a gente tem uma parceria com transferência de tecnologia da Embrapa, também em variedades de uvas, mas aí a gente produz, além de mudas uvas, uh, várias vari, vários tipos de uvas, uh, inclusive uh, Niagara rosa, que não deixa de ser uma uva de mesa, porém as pessoas tratam ela como uma uva comum, mas ela também é uma uva de mesa e muito saborosa. Uh, porém, é uma uva que é produzida em escala maior, a gente não tem demanda na propriedade. Então, é uma uva que a gente entrega e vende para os mercados da região.
1: E eu sinto na sua fala, na nossa visita que fizemos aqui, eu sinto na sua fala um orgulho muito grande da parceria que a propriedade tem com a Embrapa. Qual é essa parceria e por que ela lhe dá tanto orgulho?
4: Olha, a Embrapa, na verdade, ela é uma empresa conceituada e, querendo ou não, é um marketing automático da propriedade. Porque quando algum produtor ou alguém que pretende implantar algum vinhedo faz alguma uma, uma simples ligação para a Embrapa, é comum, é normal a Embrapa usar a nossa propriedade como referência. Então, isso, além de ser um marketing, também é um orgulho pessoal e a gente abraçou isso lá no início do nosso projeto aqui. Então, para nós, isso é, significa tudo de bom.
1: É, é bom para a propriedade. Não só pelo marketing, acredito que também, para vocês terem outros outros tipos, outras variedades de uva.
4: Sim. Uh, inclusive, as variedades BRS são tecnologia exclusiva da Embrapa, que são desenvolvidas pela Embrapa. Nós trabalhamos aqui uh, sem medo de, de errar, sim, que uh, são uvas que... Uh, provocam delírios em muitas pessoas que acham que isso não é possível. Claro que envolve muito trabalho, dedicação, mas a gente faz isso com prazer, com carinho, porque quando você vê o brilho nos olhos das pessoas que nos visitam, é a realização de um sonho. Praticamente, você é a gasolina que a gente precisa para trabalhar o ano inteiro e se dedicar de vamos lá dizer assim, da melhor maneira possível.
1: E trazer o turismo, a atividade do turismo também para a propriedade, ou seja, receber visitantes que podem vir aqui nas parreiras, nas colher a sua própria uva, que depois vão levar para casa. Como foi essa decisão? Quando que vocês iniciaram?
5: Bom, há sete anos atrás, no ano 2017, quando mais ou menos a gente, a gente iniciou essa em, em larga escala, foi algo que nos preocupava se a gente teria mercado e se teria condição de atender esse público dentro da propriedade e a gente foi vendo de ano a ano que é a melhor forma de tu conseguir colocar o teu produto hoje no mercado porque hoje dentro do mercado como dizer no um supermercado grande a pessoa vai vai na banca na banca não experimenta a uva. ela compra aquilo que está olhando com os olhos né Aqui a gente dá essa satisfação para o cliente, o consumidor, entrar debaixo das pareirais, visualizar a uva, degustar, e ele está sabendo o que está levando de produto para casa. Né? Então, para nós não é só a questão de... de de trazer o cliente para cá, mas de também fomentar a questão do turismo rural. É uma das coisas que a gente tanto preza, não é só nós aqui na propriedade, mas as propriedades vizinhas, de ter esse interesse de mostrar que o interior também tem, tem oportunidade para crescimento. Não é só os grandes centros que precisam evoluir, o interior também precisa, porque hoje a tecno tecnologia está na mão de todo mundo. Né? Então, basta tu saber utilizar a ferramenta certa.
1: E como é que as pessoas podem ver?
5: Bom... A gente inicia a safra hoje, dia 17 de fevereiro, uh, e vai no período até final de março, a gente acredita que tenha, tenha uva à disposição. Hoje a gente recebe na propriedade, então sempre vai ter acompanhamento de alguém da família junto com o cliente de baixo do Pareral, uh, horário de atendimento das sete ao meio-dia e da uma às 19 horas. Uh, as pessoas podem vir, não tem uh, custo para pagar de entrada. Então, esse ponto já é, é algo que a gente na propriedade tem, que uh, as pessoas vêm para conhecer e é a questão de adquirir conhecimento. Então, para nós, não é algo que, que seja de olhar para a questão de dinheiro, mas sim na questão de poder mostrar o nosso produto para as pessoas, né?
1: E bom, qual é o endereço aqui para o pessoal vir?
5: Nós hoje somos situados no município de Alto Feliz, a nossa localidade é Aroio Jaguar, mais precisamente no Canto Canela. Nós temos também a página no Facebook, que é Viveiros de Muda Freiberger. Então, muitas das nossas uh, uh, questões de com turista e, e clientes, a gente utiliza as nossas mídias sociais. E também temos a nossa página no Instagram, que é arroba
1: qual é a etiqueta da uva? <risos> a etiqueta que eu digo assim, quais são os modos, quais são os cuidados, na verdade, que os visitantes precisam ter. E não só para visitar aqui a propriedade, mas para ter, né, garantir a qualidade da uva que compra no mercado, que vai colher em outro lugar ou que vai colher na sua parreira, na sua própria casa. Não puxa o bago na hora de colocar na caixinha, no recipiente, tem que cuidar também para não estragar a fruta. Conta para nós, Jair.
4: Ah, Giana, isso é bem importante. A gente preza muito por isso. Uh, essas colocações que você já antecipou, uh, a gente preza com com todo carinho. Uh,
1: Se não... puxar o bago, vai ficar uma pontinha ali que vai atrair bicho, porque é um pontinho doce, né, descoberto.
4: Isso, exatamente. E quando a gente pede para não tocar os cachos, não é por mero capricho. É muito pelo contrário, é para não causar nenhum dano Quando você belisca um cacho, aquele, aquela pontinha que fica lá, ela tem uma pontinha de açúcar Isso pode ser o início de um grande problema Às vezes, normalmente a gente passa diariamente para fazer essa limpeza Porque sempre tem aquele desavisado, aquele que acha que vai tirar vantagem quando quando vai beliscar mas a gente percebe, no máximo no dia seguinte a gente vê isso. E aí a gente faz essa limpeza. Porque a, a, a abelha, a mosca, enfim, borboleta, esses animais, esses insetos, eles só vêm quando tem uma gota de açúcar exposta. Caso contrário, eles não vêm. Então a gente prioriza muito isso.
1: E não passar a mão também, né? Porque senão Exatamente. tira aquele, aquela serinha... Que a branquinha. Ah,
4: eu, eu costumo dizer assim para os nossos clientes e para as pessoas que a gente atende, que aquela cera que envolve a uva, aquela cera, é uma cera protetora. Quando você passou a mão e você tirou aquela cera, em primeiro lugar, você tirou o charme da uva. Em segundo lugar, significa dizer que já várias mãos a tocaram. Então, já a gente já fica com com certo receio. E depois... Ah, não é mais a mesma visibilidade, não é mais a mesma aparência, já, já dá a impressão né de um cacho danificado, enfim. É, talvez a gente é muito perfeccionista ou almeja coisas muito grandes, então isso atrapalha um pouco algumas, algumas ideias, né? E para as
1: nossas, os nossos ouvintes que também tem a sua parreira em casa, plantam uva, quais são as dicas de poda, as dicas de manejo do, da parreira?
4: Importante é, saber o que você quer. Ah, eu quero produzir uma uva de qualidade. Aí você precisa fazer um manejo de acordo. Ah, eu quero só que a minha planta produ, produza uvas. Bom, aí você vai podar e vai esquecer que podou e vai esquecer a planta. Mas se você almeja um produto melhorado, um produto diferenciado, você tem que se dedicar em fazer poda verde. Brotou muita uva na planta, você elimina cachos. O
1: que é a poda verde?
4: Poda verde é você eliminar o excesso de, de, de vegetação. Ex excesso hum, de, vegetação. de vegetação é galhos é, ociosos que estão lá, que mais servem para tirar força da planta, nutrientes da planta que poderiam ir para os cachos de uva, e isso e esses galhos acabam roubando. Então isso é poda verde. Quando se trata em, em uvas protegidas, limitar o o tamanho dos galhos também, porque hoje a videira na verdade ela é um tem um crescimento de galhos ela é quase que indeterminado. Então, importante limitar um metro, um metro e meio e despontar. Nós fazemos esse trabalho. Então, são são detalhes né, que, que, que incrementam, mas depende muito do, daquilo
1: que cada um deseja mesmo. Bom, e para fechar, eu quero falar de irrigação. O Miguel já conversou com a coluna e falou sobre esse investimento em irrigação. Nós estamos no Rio Grande do Sul, em, enfrentando mais uma estiagem. Não é a primeira, não vai ser a última. E... É uma coisa que eu comento com frequência, que apostar em São Pedro não dá, né? <risos> apostar suas economias, sua propriedade, atividade rural em São Pedro não dá. Tem que o produtor buscar formas de, de proteger a sua propriedade, proteger a sua produção. Vocês aqui têm cisternas, vocês têm irrigação. Quando que vocês tomaram a decisão de fazer esse investimento... Como foi esse investimento e vocês se imaginam produzindo sem ter feito esse investimento, sem ter a irrigação? Bom, aqui está passando aqui o caminhão do gás, que a gente está pertinho da estrada, né? mas faz parte A nossa entrevista, porque eu estou aqui na propriedade do Jair e do Miguel e eu quero saber agora, então, para encerrar a nossa entrevista sobre irrigação, por que, que eu pergunto isso e o máximo de detalhes que pudermos passar, porque eu espero que essa entrevista também inspire outros produtores a tomarem a mesma atitude nos seus negócios.
5: Bom, hoje a gente não inicia um planejamento sem pensar no principal que a gente precisa, água. E a água hoje, na situação que a gente se encontra, como tu disse, São Pedro, confiar em São Pedro, a gente fica meio assim, né? Então conhecimento de causa é importante quando a gente pensa em implementar uma cultura na propriedade é necessário pensar, vou, vou precisar de água, que é o foco que tu vai precisar para a irrigação né? e sim, esse planejamento ele tem que ser feito antes de tu querer implantar uma, uma cultivar dentro da propriedade porque hoje uh, a gente precisa sanar, porque a nossa uva ela é coberta, né? então a maior parte ela tá no coberto ela tá protegida, mas...
1: coberta tá... por estruturas de plástico isso, isso aí
5: e ela precisa também de água, né? Não é só a questão de, de tu manter ela num local fechado que ela que ela vai conseguir se manter. A água foi um planejamento que a gente precisou pensar juntos também, né? E, e olhar que só a nossa a nossa cisterna, só o, o açude, ele não conta, não comportaria manter a água para para tratamento, para uh, sanar o que a, a videira precisa, então a gente também começou a pensar na, na questão de de recolher água da chuva. Então hoje para muitas coisas da propriedade a gente já utiliza a água da chuva também, né? Mas
1: por exemplo, é, Miguel
5: na questão de tratamentos, porque o nosso mercado fora dentro da propriedade é a produção de mudas, né? Então hoje à a mercê do clima, ou de manhã é frio, de tarde é quente, então fungos acabam afetando muito mais a, a, na questão da produção de mudas. Então, a gente precisa entrar com com fungicidas para conseguir controlar essas pragas. né? Então, a gente precisa da água para isso. Então, hoje, a água da chuva, a gente consegue fazer uma melhor aplicação por causa do do, do pH da água. Então, a água da chuva ela é mais concentrada. A água da açude já não. A água da açude que complementar com o com produto. né? Então, a gente já utiliza para essa parte também.
1: Vocês fizeram investimento de quanto no sistema de cisternas e, no, e na irrigação da, das, por meio da, é um sistema é, é bailarina, né?
4: Sim, sim. Nosso sistema é bailarina, embora tenha vários outros sistemas, né? No início a gente tinha adotado o sistema gotejo, e, mas ah, percebemos que o sistema bailarina tem mais eficácia quando se trata de plantas adultas. Quando plantas novas, o sistema por gotejo é, é importante também. E o custo não é não é muito barato, mas uh, em percentuais, se a gente fizer um percentual uh, comparando o investimento da área, do parreal ele gira em torno de 3% a 4%.
1: Ou seja, vale a pena.
4: Vale a pena, vale a pena. É uma garantia de colheita. Então, assim, ó ah, vamos vamos fazer uma aposta e vamos plantar uma uva em sistema protegido sem irrigação, eventualmente você... Pode ser que se São Pedro ajudar, você colhe. Mas considerando o tamanho do investimento e você uh, apostar na loteria, eu, nós consideramos muito risco.
1: Bom pessoal, por hoje é só, aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Gaúcha. Você sabe que pode conferir todas as informações do programa ao longo da semana em gzh.com.br Também temos abordado muita economia no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ao longo da semana. Em Zero Hora, na RBS TV, em GZH também. Você pode recuperar tudo nas minhas redes sociais. Novamente, muito obrigada pela companhia de vocês. Pela audiência aqui no programa Acerto de Contas, todos os domingos, bem cedinho na Gaúcha. E o programa Acerto de Contas também agradece aos patrocinadores, Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos, sua Energia Solar. Na produção, Daniel Jussani, na técnica, na edição de áudio, Douglas Weber. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem.